0: Ya, selamat saya ucapkan kepada pendengar Radio Berita Klasik Yang pagi hari ini Kembali kita bersama-sama Mempelajari Alkitab Acara kita through the Bible Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Tetap setia kita telusuri Alkitab Dan hari ini Kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke 16. Injil Lukas pasal yang ke 16. Dan kita mohon Tuhan memimpin kita supaya kita sungguh mengerti makna yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pimpinlah kami agar kami makin hari makin mengerti kebenaranmu, Tuhan. Kami tahu di tangan kami ada firman-Mu, dan Engkau juga lah yang menjadikan akal budi kami. Sehingga Tuhan biarlah keduanya bisa bermanfaat sama-sama bagi kami untuk mengerti kehendak-Mu, untuk memahami jalan-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 16 ayat 1 hingga
1: 18 Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya Apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Kata bendahara itu di dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara Mencangkul aku tidak bisa Mengemis aku malu Aku tahu apa yang akan aku perbuat Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya Katanya kepada yang pertama Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Duduklah dan buat surang hutang lain sekarang juga Lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada yang kedua Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Buatlah surat hutang lain Delapan puluh pikul Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu Karena ia telah bertindak dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan dengan pergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kamu diterima di dalam kema abadi Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemohkan dia Lalu ia berkata kepada mereka Kamu membenarkan diri di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah Hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan Dan setiap orang yang menggagahinya merebut memasuki, memasukinya Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya ia berbuat zina.
0: Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dulu perikop ayat 1 hingga ayat 9. Banyak kali terjadi kekeliruan dalam penafsiran perikop ini karena orang kurang memperhatikan sebenarnya di manakah Letak kunci untuk menafsirkan perikop Lukas 16 ayat 1 hingga 9 ini Sesungguhnya kuncinya itu adalah pada ayat yang ke-9 Yaitu ayat yang terakhir Coba pendengar sekalian perhatikan ayat 9 Bunyinya Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kamu diterima di dalam kema abadi Lalu apa yang Tuhan maksudkan dengan mamon? Mamon ini adalah dewa kekayaan Atau dewa uang ya Materi mamon ya. Jadi kalau Tuhan berkata Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan materi Atau Mamon yang tidak jujur itu materi yang uh, penuh dengan tipu daya ya. uang yang uang yang sangat menjerat itu dan justru kita mempergunakannya untuk mengikat persahabatan persahabatan dengan siapa persahabatan dengan yang mempunyai kemah abadi tentu supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, Kamu diterima di dalam kema abadi jadi kita mengikat persahabatan dengan pemilik kema Abadi dengan menggunakan Mamon sehingga ketika kita diusir oleh Mamon ya oleh Tuhannya Mamon ya maka kita diterima oleh Tuhan yang punya kema abadi Oke Nah coba perhatikan sekali lagi ayat 9 ini Jikalau engkau ya dipecat oleh Tuhan yang ya kemudian kamu bisa diterima oleh Tuhan yang punya kemah abadi Dengan demikian maka bijaksananya itu sejak kita tahu kita mau dipecat oleh Tuhan mamon itu Maka kita memakai mamonnya untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan yang punya kemah abadi Supaya ketika kita dipecat oleh Tuhan yang mempunyai mamun itu Kita diterima, kita disambut oleh Tuhan yang punya kema abadi Dan kita bisa diterima dan tinggal di kema abadi Jadi dari dasar ini kita telusuri Sekarang apa yang dimaksud dengan Tuhan dengan perumpamaan itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang yang Yang ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Nah siapakah orang kaya ini? Ya orang kaya ini adalah Tuhan yang mempunyai mamon itu ya Tuhan yang mempunyai mamon Dan dia mempunyai seorang bendahara Bendahara kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Rupanya begini Ketika seseorang belum bertobat Ketika seseorang belum dilahirkan kembali Engkau makan gaji dengan Tuhan yang empunya mamon Engkau adalah hamba dari uh, dunia ini Engkau adalah hamba dosa ya. Engkau adalah budak dari uh, materi Tetapi sejak engkau ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Dan sejak engkau memberikan persembahan Kepada pelayanan Tuhan Maka disampaikanlah kepada Tuhan yang empunya dunia ini Empunya kekayaan dunia ini Bahwa engkau adalah hambanya yang tidak jujur Karena engkau telah memakai sebagian dari uh, miliknya Untuk justru ya bagi yang Tuhan yang empunya kemah abadi Jadi akhirnya dia berkata bahwa dia mau pecat kamu gitu Dia mau pecat kamu, lalu gimana ini? Kita mau dipecat oleh tuan yang Mamun itu, dan kita ini ya mau cangkul katanya nggak sanggup, mau mengemis nanti malu katanya, nanti bagaimana ini? Nah akhirnya karyawan ini ya karyawan dari tuannya Mamun itu mendapat ide kalau begitu. Ya, maka dia akan uh, memboroskan saja Itu uh, harta tuannya itu Dia akan memboroskannya Dengan cara Yaitu dia panggil Orang-orang ya, yang berhutang kepada tuannya Orang-orang yang berhutang kepada tuannya Engkau hutang berapa? Seratus tempayan minyak Nah dia, dia ini Dia kurangi hutang mereka Kalau perlu dia lepaskan mereka dari hutang Nah orang-orang eh, yang berhutang kepada Tuhan Itu bisa kita lihat juga adalah orang-orang berdosa Yang juga menjadi budak dosa Orang-orang yang juga menjadi hamba dunia ini Jadi mereka berhutang Nah kalau engkau tahu engkau akan dipecat satu hari dari engkau seharusnya melepaskan hutang Orang-orang yang berhutang kepada Tuhan Mamon itu Jadi, tindakan bendahara ini Kalau dikomparkan, kalau dibandingkan dengan Seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Bertobat Dan kemudian dia akan dipecat dari dunia ini ya Dunia ini tidak senang lagi kepadanya Raja dunia ini tidak senang lagi kepadanya Dan Dia seharusnya memakai kesempatan yang dia miliki untuk melepaskan sebanyak mungkin orang-orang ya, yang berhutang kepada Tuannya juga Tuhan Mammon itu. Jadi ini orang yang hutang minyak dilepaskannya. Kemudian dia memanggil lagi yang lain. Yaitu, berapa apa katanya ini? Uh, sebentar. Uh, dia memanggil seorang demi seorang katanya. Uh, ini lalu dia berkata kamu hutang berapa ya di ada hutang minyak katanya kemudian uh, duduklah katanya kemudian katanya kamu hutang apa ini minyak lalu katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu duduk danlima dan dia berkata kepada yang kedua berapa hutangmu jawabnya 100 pikul gandum ah Katanya kepada orang itu Inilah surat utangmu Jadi dilepaskannya mereka Atau ya Dilepaskan itu bisa Ditafsirkan Atau dijelaskan bahwa Maksud Tuhan di sini adalah Diberitakan Injil Dilepaskan ya, Dilepaskan Karena Tuhan ini yang punya mamon ini adalah uh, Tuhan dunia ya, Dia adalah raja dunia Dia adalah Uh, Mamun materi ini maka dilepaskannya kemudian ya lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak ya, memuji bendahara yang tidak jujur itu kad, karena ia telah bertindak dengan cerdik wah Tuannya itu ya dunia ini berkata pintar juga ini anak ini ya dia pakai saya punya kekayaan dia hambur-hamburkan supaya kalau saya pecat dia dia diterima di sana. Nah kata-kata uh, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sesungguhnya, kita hidup di dunia ini antara yang sudah diselamatkan dan yang masih belum diselamatkan ini kita ini adu-adu cerdik-cerdikan. Ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kadang-kadang orang Kristen ya kurang cerdik. Tuhan menilai kurang cerdik. Kita kita tidak boleh jahat, tetap harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau dalam bahasa Inggris bilang, ya cerdik seperti ular dan harmless like a dove. Jadi harmless itu artinya tak berbahaya, tak membahayakan seperti merpati. tak membahayakan ya karena apa e, tidak ada bisa tidak berbisa jadi ular yang pintar ular yang tak berbisa yang yang kalau mau ditangkap susah gitu dia bisa dia bisa nih apa e, melarikan diri dengan cerdik gitu jadi cerdik seperti ular ya dan harmless like a dove ya jadi e, tulus seperti merpati kalau literalnya sih ya tak membahayakan Seperti merpati Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita seharusnya Menjadi anak Tuhan Yang cerdik sekali Nah Tuhan berkata Di ayat 9 ikatlah persahabatan Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Yang kita punya hari ini Oleh sebab itu Kita perlu Berhikmat memakai Berkat Tuhan yang diberikannya Kepada kita Berkat ini dipakai untuk apa Oh Kadang-kadang Tuhan tidak mau kasih berkat materi kepada orang Mungkin Tuhan tahu bahwa dia tidak bisa mempergunakannya dengan baik Nah, kalau Tuhan mengasihi seseorang Kalau Tuhan tahu nanti dia tidak bisa memakainya dengan baik Dikasih apa enggak? Lebih baik jangan dikasih ya Sebab apa? Sebab kalau dia tidak bisa memakainya dengan benar Maka berkat materi yang Tuhan berikan kepadanya Akan bahkan menjadi jerat bagi dia Bahkan bisa menjadi malapetaka Oh saya sudah melihat banyak orang celaka oleh karena harta Saya pergi ke Kalimantan Barat ada satu bapak meninggal Seorang bapak meninggal Anaknya, anaknya akhirnya satu anak dengan yang lain itu sampai tidak omong Tidak omong Ya, mereka uh, hampir mau berkelahi ya sampai ya pokoknya sudah sudah ini tidak berhubungan lagi. Saya tanya, lo mengapa? Saya bilang ini kan saudara sendiri. Tahu nggak saya diceritakan apa? Katanya bapaknya meninggalkan satu vespa itu sepeda motor vespa. Lalu adik beradiknya semuanya memperebutkan vespa itu. Akhirnya mereka sampai tidak omong bahkan sekarang ini saling memusuhi. Waduh, 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 saya mendengar itu sih bilang, mengapa gara-gara satu sepeda motor Vespa Mereka harus sampai begitu Nah, belum ditinggalkan rumah yang besar Wah, itu bisa sampai mungkin perang dunia oleh mereka itu Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau kita tidak bisa memakai ya, mamon dengan baik Kalau Tuhan memberikan kita mamon Maka itu akan menjerumuskan kita Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lebih baik Anda berdoa kepada Tuhan ini Tuhan, ya uh, pimpinlah saya Supaya saya bisa memakai berkat yang engkau berikan kepada saya Ya dari berkatnya masih sedikit Itu bisa dipakai dengan baik Maka Tuhan tidak akan segan-segan menambahkan berkatnya Karena sudah ada bukti bahwa engkau memakainya dengan baik Ya Engkau, engkau bijaksana gitu Dan terbukti bahwa engkau memperhatikan pekerjaannya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya seringkali bertanya kepada orang Saya bilang kalau menurut kamu Tuhan mau nggak kirim uang untuk Satu proyek pelayanan yang baik gitu Kamu tahu nggak Tuhan pasti mau kirim uang ke situ Oh tahu pasti Katakanlah ini radio berita klasik Ini kan satu proyek dari Tuhan yang begitu bagus yang ya kita memberitakan Injil ini ya. Kita memberitakan Injil, kita akan menjadi radio yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dengan serius ya. Kita memberitakan Injil. Kita menyampaikan firman Tuhan. Kita kita sungguh-sungguh ya dalam pelayanan. Nah, apakah Tuhan mau kirim uang untuk uh, radio berita klasik? Oh, sudah pasti. Saya katakan sudah pasti. Nah, Tuhan mencari sekarang itu mau dikirim lewat siapa gitu? Itu mau dikirim lewat siapa? Artinya gini, berkat itu akan dilimpahkan kepada siapa yang sebagiannya bisa nyampe ke radio berita klasik gitu loh. Ya, ya kalau kalau nggak sampai-sampai ya Tuhan begini mau kirim lewat dia. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita harus bijaksana di dalam memakai uang. Ya, kita harus bijaksana. Nah, kalau kita bijaksana, kalau kita cerdik kata Tuhan di sini. Karena apa? Nah, anak-anak dunia ini lebih cerdik katanya. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Oh, you tahu nggak? Saya belum lama ini baru jalan ke Kalimantan Barat lihat di sana. Ya setelah re, apa masuk ke kita periode rezim Orde apa ini reformasi ini di sana terjadi semacam euforia yang luar biasa. itu dari dari Pontianak kalau kita naik mobil jalan terus sampai ke uh, Singkawang begitu nggak sanggup kita hitung itu apa uh, tempat-tempat di mana dilakukan penyembah berhala ya penyembahan berhala. Enggak enggak sanggup hitung saking banyaknya ya. Sampai saya lupa sudah berapa begitu. Jadi Anda bisa bayangkan mereka ya, mereka justru dapat materi itu, mereka pakai ya. Maka itu Tuhan bilang ini, anak-anak anak-anak dunia ini jauh lebih cerdik daripada anak-anak terang ya. Anak-anak terang apa? Anak-anak terang dapat berkat Tuhan banyak. Hah, yang dia pikirkan apa dulu Ya Segala sesuatu yang bersifat pribadinya Segala sesuatu Tetapi untuk pekerjaan Tuhan Ya disisikan Sebagian kecil saja Nah Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kiranya Tuhan beri hikmat kepada pendengar sekalian Ya Uh, di manakah berkat Tuhan dipakai dengan baik di manakah berkat Tuhan itu uh, dipergunakan untuk memenangkan jiwa ah uh, itu penting sekali Tuhan akan beri hikmat kepada Anda nah kita lihat perikop yang ayat 10 sampai ayat 18 nah Tuhan masih tetap bicara soal mamon ini di ayat 10 dia berkata barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil ia akan juga setia dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi jikalau kamu tidak setia Dalam hal mamon yang tidak jujur Katanya Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu Harta yang sesungguhnya Hah, begini Kalau kita tidak setia Katanya Kalau kita tidak setia Memanfaatkan mamon yang tidak jujur ini Untuk Men mengumpulkan Atau untuk menjalin persahabatan Dengan pemilik kema abadi ya Jika kita tidak setia Dalam hal mamon Yang di dunia ini, kita tidak setia Memakainya untuk uh, Pekerjaan Tuhan, untuk uh, Kerajaan Tuhan Maka bagaimana akan diberikan Kepada kita harta yang sesungguhnya Anda tahu harta yang sesungguhnya Yang mana? Harta yang sesungguhnya Itu nanti yang di surga Itu harta yang sesungguhnya Yang sekarang ada pada kita itu semuanya sementara, itu semuanya akan lenyap, akan berlalu punya. Materi tidak ada yang kekal. Nanti harta yang sesungguhnya, ah itu. Nah kita harus, kita harus setia, kita harus setia itu maksudnya tuh begini. Kalau kalau kita dititipkan Tuhan berkat untuk pekerjaannya, masakan kita nggak sampaikan gitu loh? Masakan kita korupsi? Masakan kita tahan? Masakan kita pakai untuk kebutuhan kita sendiri? Padahal di dalam di dalam penghasilan kita Tuhan ada titipkan ya berkat untuk pekerjaannya. Karena apa? Karena Tuhan memang mengasihi pekerjaannya. Karena Tuhan memang mau pemberitaan Injil dilaksanakan dengan uh, intensif dengan dengan segala cara. Dan tahukah Anda, memakai radio ini adalah salah satu cara yang sangat efektif nah siapapun yang terlibat untuk membiayai pekerjaan ini, oh Tuhan pasti akan senang sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat di sini barangsiapa yang tidak setia dalam perkara kecil ya tidak setia juga pasti dalam perkara besar katanya. Barangsiapa yang tidak uh, benar dalam perkara kecil ya tidak benar dalam pekerja perkara besar dan katanya ya kalau kita tidak setia di dalam men menyalurkan ya mammon yang tidak jujur ini maka bagaimanakah kita akan dikasihkan ini harta yang yang di sorga itu dan ya katanya di sini kalau kita tidak setia ya untuk mengurus uh, harta orang lain ini harta orang lain yang dipercayakan kepada kita uh, bagaimanakah kita akan diberikan harta kita sendiri harta kita sendiri mana ya yang di sorga nanti harta kita sendiri itu Ya, kita kembali lagi pendengar setia radio berita klasik Kita lihat di ayat yang 13 Kemudian Tuhan berkata Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Dalam diri kita Kita harus memastikan Harus memutuskan Saya ini mengabdi kepada yang mana Saya mengabdi kepada Allah Atau saya mengabdi kepada dunia ini dengan materinya Saya mengabdi kepada yang mana Nah ini harus diputuskan Dan seharusnya setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Orang yang sudah lahir baru Kita bukannya hamba dunia ini lagi Kita bukannya uh, hamba Mamon lagi Tetapi kita sesungguhnya adalah hamba Allah Yang telah membebaskan kita Tetapi karena Allah itu adalah pribadi yang maha baik Sekali lagi Allah adalah pribadi yang maha baik Dia tidak pernah memperbudak kita. Dia malah mau melepaskan kita, dan Dia sudah melepaskan kita. Tuhan Yesus berkata, ya, barangsiapa yang tetap di dalam Firman-Ku, ia benar-benar adalah murid-Ku, dan ia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya. Di dalam Yohanes pasal 8 Ayat 31-32 Jadi kita ini akan dimerdekakan Dimerdekakan Nah Namanya merdeka ya you know? Merdeka itu artinya bebas Tetapi atas kasih Tuhan Yang begitu besar Dan kita rela menghambahkan diri kita Kepadanya Nah itu kita yang putuskan Mau menghambahkan diri atau tidak Oleh sebab disinilah Tuhan Yesus berkata Engkau tidak dapat Menjadi hamba Allah Sekaligus menjadi hamba Mamon Jadi begini Kalau kita sadar kita tidak mau menjadi hamba Mamon Mari baiklah Allah tidak memperhambakan kita Tetapi kita yang rela memperhambakan diri kepadanya Jadi kita yang datang kepadanya berkata Tuhan, sayalah hambamu Saya mau bekerja untukmu Sementara saya hidup ini Saya mau menjadi penyampai firmanmu Oke, okay, bagus sekali ya dan ada yang saya tidak pintar berbicara saya menjadi uh, hambamu mendukung secara dana Oh itu juga melayani Tuhan ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang penting itu adalah begini di dalam mindset kita di dalam kerangka berpikir kita itu kita ini hambanya siapa jadi saya bekerja ini bekerja untuk siapa gitu loh ya? Saya bekerja untuk siapa Saya bekerja untuk Tuhan Atau saya bekerja untuk oh Untuk diri sendiri Sebenarnya untuk diri sendiri sama dengan untuk dunia ini Mengapa Karena diri sendiri yang mana yang dimaksud Diri sendiri yang akan masuk sorga Atau diri sendiri yang akan uh, Hanyut di dunia ini Kalau, kalau bekerja untuk diri sendiri yang akan masuk surga, Kalau engkau mengumpulkan harta untuk diri sendiri yang akan masuk surga, Maka engkau mengumpulkan harta yang bersifat abadi Tapi jika engkau mengumpulkan harta untuk diri pribadimu yang kedagingan Engkau mengumpulkan harta untuk diri pribadimu yang duniawi Nah itu yang akan tinggal di dunia ini Yang akan musnah bersama dengan dunia ini Jadi kita, kita menjadi hamba kekekalan atau kita menjadi hamba kebinasaan gitu. Nah ini yang Tuhan mau ajak kita berpikir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa uh, kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua-dua. Kita pasti akan lebih setia kepada yang satu. Oleh sebab itu kita harus ambil keputusan. Saya hanya mengabdi kepada. Allah saja Saya hanya mengabdi kepada Yesus Kristus Juru Selamat saya Lalu dunia ini Dunia ini numpang lewat Sorry ya, Dunia ini numpang lewat saja ya. Jadi semua uh, Kemampuan saya akan saya kerahkan Untuk pekerjaan yang bersifat surgawi. Mengapa? Ya, karena saya akan pergi ke sana kok Dan saya akan selamanya di sana Di dunia ini Saya numpang lewat Ya Jadi saya akan kumpulkan harta di mana? Di dunia ini apa di sana? Kumpulkan di sana lebih banyak Mestinya di sana lebih banyak saudara Di sini hanya secukupnya gitu Untuk pakai secukupnya Coba eh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Anda kata Anda tahu Anda tinggal sementara di Indonesia Anda sudah dapat eh, permohonan eh, ini menjadi imigran lalu mau pergi ke mana gitu katakanlah mau jadi imigran ke Amerika ya Anda sudah dapat semua approve dari kedutaan di sini semua sudah dapat tinggal tunggu waktu berangkat saja ya Nah Anda uangnya semua ditransfer ke sana tinggalkan sebagian untuk pakai secukupnya di sini atau Anda Anda transfer sedikit saja ke sana semuanya dipakai di sini nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Itu membuktikan ya sesungguhnya kita cuman di mulut saja berkata bahwa kita percaya ada surga, kemudian kita percaya kita akan masuk surga atau sebenarnya kita tidak percaya. Sebenarnya kita tidak begitu percaya. Karena kalau kita betul-betul akan pergi ke sana, kita yakin itu dan di sana jauh lebih senang dan di sana kita akan tinggal selamanya, maka saya katakan orang Kristen akan memberikan persembahan lebih dari 50% penghasilannya. Lebih dari 50%. Jadi yang namanya perpuluhan, aduh itu kecil. Yang namanya untuk mempersembahkan ya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, oh itu urusan kecil. Karena apa? karena dengan cara beginilah dia akan transfer uangnya dari sini ke dalam kekekalan. Mah banyak orang Kristen berpikir masuk surga semua orang sama gitu. Ya dan masuk neraka semua orang sama. Oh tidak, pendengar sekalian. Orang yang masuk surga ya yang banyak uh, berbuat untuk Tuhan, melayani Tuhan dan lain sebagainya berbeda dengan mereka yang masuk surga itu mungkin baru Ya, sudah hampir mati di di tempat tidur kematiannya di rumah sakit baru tiba-tiba dengar firman dan percaya itu sekali. Yang masuk ke neraka itu apakah semua orang masuk neraka Hitler akan sama dengan seorang ibu yang rumah tangga biasa gitu yang masuk neraka? Oh, jelas dihukum berbeda. Hitler akan dihukum jauh lebih berat. Nah, tetapi masuk surga masuk neraka bukan karena perbuatan, tetapi karena kita, ya. Karena kita tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun yang masuk surga akan berbeda sesuai dengan perbuatannya. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, segala perbuatannya akan mengikutinya. Begitulah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita putuskan, kita adalah hamba Allah, bukan hamba mamon. Karena Mammon ini akan lenyap, akan habis nanti, akan masuk ke dalam penghukuman, tetapi kita milik Allah. Dan katanya, semua itu didengar oleh orang-orang farisi dan hamba-hamba uang itu, uh, lihat. Rupanya mereka dikasih cap juga hamba uang ini Dan mereka mencemookan dia Mereka mencemookan Tuhan Yesus Karena mereka tahu itu sindir mereka ya. Lalu ia berkata kepada mereka Kamu membenarkan diri di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu <tid> Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan isi hatinya dari Tuhan Sebab apa yang dikagumi manusia Dibenci oleh Allah Ya apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Ini Tuhan Tuhan sengaja berkata demikian karena e, memang kekayaan ya keberhasilan menimbulkan kekaguman manusia. Karena apa yang dikagumi orang dibenci oleh Allah. Hati-hati ya. Kalau orang memuji-muji kamu hati-hati e, ya. Karena apa yang dikagumi manusia dibenci Allah ya. Nah, Itu uh, memang ya orang yang sukses itu kan banyak famili dan lain macam datang akan kagum-kagum semuanya Oh bahaya itu ya Karena apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah Nah hukum Taurat kata Tuhan Yesus Dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes Ya betul ya uh, Sebenarnya Tuhan mau bilang nih ahli Taurat ya you punya jabatan itu uh, sudah berakhir gitu Ya, karena hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Jadi di sini Tuhan mau mengatakan berhentinya satu masa dispensasi dari hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai sampai Yohanes Pembaptis muncul ya. Ini adalah satu masa dispensasi zaman. Jadi sekarang sejak Yohanes Pembaptis muncul menunjuk kepada Sang Juruselamat maka memasuki satu era yaitu sekarang ini adalah eranya Injil. kasih karunia atau eranya atau masa dispensasi jemaat lokal sekarang ini masanya dan di sini katakan uh, semua hukum Taurat itu akan digenapi ya tidak ada satupun yang akan lenyap atau dibatalkan nah teman-teman kita dari gereja Advent atau dari sebagian gereja lagi yang kebaktiannya hari Sabtu lah dan lain sebagainya mereka salah kaprah ya belum lama ini ada Satu datang dari Gereja Adventahnya kepada saya gitu. Bukankah Tidak boleh ada satu uh, Iota pun, satu titik pun Hukum Torat yang batal oh, Saya bilang betul, sangat betul itu Tetapi mereka Saya bilang, mereka uh, Salah kapra dengan Kata batal dan genap nah, Itu dia, ya. jadi mereka Salah kaprah dengan Kata batal sama genap itu Hukum Taurat akan digenapi, satu titik pun tidak akan dibatalkan. Tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan. Digenapkan itu apa? Digenapkan itu seperti ya, di perjanjian lama Sang Juru Selamat itu disimbolkan dengan pakai domba Domba disembeli di atas mesbah Kemudian Tuhan Yesus datang Dan Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib Jadi hukum Torat Yang memerintahkan, mempersembahkan domba di atas mesbah Itu digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib Genap, bukan batal Ya. Nah, kemudian Lalu bagaimana dengan daging babi segala macam Itu semuanya satu paket Itu ibadah simbolik Jadi domba dipakai untuk mensimbolkan sang juru selamat, babi dipakai untuk mensimbolkan najis, ya loh, kusta dipakai untuk mensimbolkan kutuk. Semuanya itu satu paket, itu ibadah simbolik. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ibadah simbolik digenapi, bukan dibatalkan, ya, digenapi. Artinya genaplah sudah Apa yang direncanakan oleh Allah Nah katanya Setiap orang yang menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina nah, Tidak boleh menceraikan istri ya Tidak boleh ya. Karena Tuhan Karena Tuhan menciptakan manusia sepasang Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kemudian barangsiapa yang menikah eh, yang menikah lagi kalau menceraikan istrinya dia berbiji berjina. Dia berzina Dan barangsiapa yang meng, mengaweni istri yang diceraikan ya tentu dalam hal ini adinya diceraikan bukan eh, karena berjina dan lain sebagainya. Suaminya telah berbuat salah ya. Jadi dia masih istri orang di situ, sebenarnya di hadapan Tuhan dia masih istri orang, maka tidak boleh ya dikaweni juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi kita lihat di sini ya. Nah setelah setelah Injil diberitakan, setelah Injil diberitakan, Tuhan melalui Rasul Paulus ya mengatur karena banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kemudian pasangannya nggak mau hidup sama dia lagi. di dalam 1 Korintus pasal 7 ya 1 Korintus pasal 7 dikatakan di ayat 15 1 Korintus pasal 7 ayat 15 tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat ya tidak terikat ya jadi artinya menjadi bebas gitu tidak terikat itu hanya menjadi bebas jadi uh, kalau diceraikan ya kalau diceraikan Anda tidak mau bercerai tetapi dia yang pergi ke pengadilan pokoknya menuntut supaya diceraikan tentu dalam konteks Rasul Paulus di sini berbicara adalah uh, masalah iman ya karena tidak ber, uh, yang tidak beriman itu nuntut supaya bercerai gitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca perikop berikut ayat 39 sampai dengan 30 eh uh, 29 ayat 19 sampai 31 silakan Pak Aki Tombuku membacanya
1: ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya "Bapa Abraham, kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita Selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ Kepada kami tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian aku minta kepadamu bapa, Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka mereka akan bertobat kata Abraham kepadanya jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati
0: ya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus lagi-lagi Tuhan bicara masalah uang sebenarnya di sini yaitu seorang kaya yang berpakaian jubah ungu halus ya Orang kaya sekali dan hidup dalam sukacita dan kemewahan Dan kontrasnya Seorang pengemis bernama Lazarus Mengapa ini nama disebut? Ya memang Tuhan mengenal satu orang yang namanya Lazarus Yang sebenarnya menurut banyak penafsiran Dia anak yatim piatu dengan tiga orang saudara Mungkin tiga orang Maria, Martha dan Lazarus ini adalah anak yang besar secara yatim piatu sejak mereka kecil orang tua mereka sudah meninggal sehingga mereka sangat miskin dan Lazarus mungkin sempat menjadi pengemis ya dan ada orang kaya dan Lazarus hanya uh, Lazarus ini cuman ngambil remah-remah roti yang jatuh ya dan dari uh, orang kaya ini bahkan uh, dia penuh luka dan lukanya dijilat anjing. Nah kemudian setelah meninggal, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Dan kemudian orang kaya ini masuk ke tempat yang amat mengerikan. Nah mungkin ada yang bertanya, mengapa kok eh, sepertian dari tempat Abraham ke tempat orang yang eh, di menderita ini? Ini tempat macam. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. sebelum penyaliban Tuhan Yesus Kristus ya itu orang-orang Kudus Perjanjian Lama orang-orang yang mati zaman perjanjian Lama yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu belum langsung masuk surga mereka ditaruh di satu tempat penantian mereka menanti apa mereka menanti ya penggenapan penebusan dosa mereka Begini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Tuhan segera berjanji mau kirim juru selamat datang untuk menanggung hukuman atas dosa mereka Nah kalau hukuman dosa mereka ditanggung, dijatuhi hukuman Barulah mereka punya dosa dihitung selesai Dosa tidak selesai dengan amal ibadah Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya dosanya Adam, dosanya Abraham itu nanti akan terhukum pada uh, penyaliban Yesus Kristus. Jadi kalau ketika Yesus Kristus belum disalibkan, dosa mereka itu belum selesai dijatuhi hukuman. Jadi mereka itu percaya kepada Juruselamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Nah kita percaya kepada Juruselamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi mereka percaya juruselamat yang akan datang Di depan kita percaya kepada juruselamat yang sudah datang di belakang Nah jadi begini, mengapa Adam, Abraham, segala macam meninggal belum segera masuk sorga? Karena ya penghukuman atas dosa mereka belum dilaksanakan Penebusan atas dosa mereka belum terlaksana oleh sebab itu mereka ditaruh di satu tempat penantian Nah, sampai Tuhan Yesus disalib barulah genap. Nah, barulah mereka dilepaskan, barulah mereka dibawa bersama dengan Tuhan ke Firdaus. Tuhan Yesus buah sulung, Tuhan Yesus yang masuk duluan dan membawa korban darahnya di hadapan Allah Bapa, bahwa Dia sudah dihukumkan untuk mereka. Dan sesudah Tuhan Yesus uh, tersalib dan uh, menebus dosa manusia dan dia kembali ke surga. Hari ini kalau kita meninggal, roh kita sudah langsung masuk ke surga, ke dalam firdaus ya. Jangan ditipu oleh banyak orang yang datang mengajarkan yang aneh-aneh ya. Nah, kita harus memahami mengapa? Mengapa mengapa Abraham, Adam segala macam tidak segera masuk surga? Karena penebusan dosa mereka belum terlaksana. Uh, juru selamat yang mereka percaya akan datang. Kita hari ini mengapa kita mati sekarang kita langsung masuk surga ke dalam firdaus. Firdaus itu surga ya. Nah, uh, banyak orang Kristen dikacaukan oleh karena uh, ada ada kitab suci agama lain yang menulis Taman Eden itu disebut Taman Firdaus ya. Nah, ada itu ya. Taman Eden ya Eden Firdaus Firdaus itu. Nah, ini karena dibikin kacaukan begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat ya. Di sini uh, Abraham ya dengan Lazarus. Nah, orang orang kaya ini ya, orang kaya ini jelas dia bukan masuk karena saking kayanya lalu pasti masuk surga. Sebenarnya uh, orang kaya bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Lihat dia berkata, mereka tidak bertobat, dia tahu lima saudaranya itu tidak bertobat. Nah, orang kaya memang jauh lebih susah bertobatnya seperti unta masuk lubang jarum. Jauh lebih susah bertobat ya. Orang-orang yang punya ikatan biasanya jauh lebih susah bertobat. Ya. Orang misalnya gini ya, e, yang sering mabok-mabokan, ya, dia punya hobi mabok-mabokan, itu susah bertobat. Ada ikatannya, ya. Yang punya istri lebih dari satu, ah ini susah bertobat ini. susah bertobat. Mengapa? Karena kalau dia bertobat ini masalahnya besar gitu. Nah, orang yang merokok biasanya saya temukan mereka yang perokok itu susah bertobat ya. Karena dia bertobat dia mikirin gimana mau mau, mau memberhentikan itu. Nah, yang kaya juga susah bertobat. Mengapa? Oh, sombongnya ampun-ampunan ya toh. Kita mau ketemu dia lewat saat pam dulu, lewat ini itu ya toh. Kalau nggak sabar-sabaran dikit yang mau beritakan Injil pulang, enggak dengar Injil dia. Ya. ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus betapa mengerikan sebenarnya jadi kaya kemudian jadi sombong kemudian berakhir di neraka oh lebih-lebih orang kaya tidak tidak biasa susah ya. sudah biasa ruangan AC rumahnya full AC bukan cuman kamar seluruh rumah full AC ya. full AC jadi mandinya air panas air dingin suhu semuanya teratur saya kasih tahu dia masuk ke neraka sejam aja dia habis ya. nggak tahan, deh, ya, sejam aja, Jangankan berhari-hari di situ Maka ini orang kaya ini betapa menderitanya Dan dia minta supaya Bapak Abraham, ya suruh Lazarus Culupkan jarinya ke air Neteskan ke dia, mana bisa sampai Abraham bilang ada jurang yang Memisahkan kita, dari sini tidak bisa ke sana Dari sana tidak bisa ke sini Dan dia suruh apa, katanya Biarlah Lazarus disuruh bangkit Dan kemudian kasih beritakan e, Kebenaran kepada saudaranya, masih ada Lima, Abraham bilang, nah di sana ada kitab para nabi ya di padamu apa ya waktu itu kitab para nabi itu apa ya kitab perjanjian Lama ya ada kitab Taurat dan kitab para nabi ini ya kitab Musa gan kesaksian Musa itu ada di kitab Taurat dan para nabi ada di sini lengkap Nah, mengapa tidak mau membacanya? Mengapa? Ya, karena ada banyak macam hal Ada yang bilang sudah dipalsukan Nah, ada orang bilang begini Ah, ini kitab Taurat yang ada di dalam Alkitab ini Kitab Perjanjian Lama ini sudah dipalsukan Kita bilang, dari mana kamu tahu? Kamu pernah lihat aslinya? Enggak pernah Ngomong hey, lain saja Enggak <guluh> pernah lihat aslinya Enggak pernah tahu aslinya Bilang ini palsu Ketika uh, kata orang ya kata saya punya ini atasan pemimpin saya ah, dia sendiri tidak tahu jadi uh, menyebabkan manusia tidak memperhatikan kitab ini jadi pendengar yang saya kasih dalam turnier, hari ini lebih lengkap lagi tambah kita perjanjian baru jadi di tangan kita ada Alkitab tidak perlu orang bang orang mati bangkit beritakan Injil nah maunya orang maunya orang kaya ini adalah Injil yang disampaikan oleh orang yang mati dari, dari yang bangkit dari kematian itu adalah injilnya orang kaya ini, ya, yang dia usulkan dan dia usulkan akhirnya ya manusia berpikir ini wah ini ini seru ini ya ini orangnya ya bangkit dari kematian ini pasti banyak orang mau dengar tapi Musa uh, Abraham bilang enggak enggak ya kalau dia tidak mau memperhatikan Kitab Musa dan kitab para nabi. Dan kalau dia tidak mau memperhatikan Alkitab. Sesungguhnya orang mati bangkit pun percuma. Dan tidak akan memberitakan Injil yang benar. Melainkan akan semakin menyesatkannya. Dan saudaranya akan berakhir di neraka bersama-sama dengan dia. Kemudian satu kebenaran lagi yang saya ingin Anda fahami di sini Banyak orang berpikir bahwa Orang yang sudah di neraka Misalnya gini Aduh suami saya di neraka sekarang Kami pernah hidup di bumi ini sampai 50 tahun begitu baik Karena dia sudah masuk neraka Jadi saya pun nggak rela masuk sorga Saya mau temani dia di neraka Padahal dia tidak senang kamu pergi ke neraka Karena kepergianmu ke neraka itu akan menambah kesusahannya Menambah kesusahannya Dia mau kamu pergi ke sorga Supaya apa Kalau susah itu tidak akan menambah kesusahannya lagi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sini dikatakan ya Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Ini kebenaran Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita hari ini memberi perhatian yang lebih besar terhadap perkara rohani. Jangan jangan bikin hatimu terlalu sempit dan jangan membuat hatimu dipenuhi oleh perkara-perkara duniawi, oleh perkara-perkara yang bersifat fana sementara. Berilah hatimu ruangan ya Sisikanlah hatimu ruangan Untuk perkara rohani Untuk memikirkan perkara ilahi Sorgawi Karena sesungguhnya kita tinggal di dunia ini Sangatlah sementara Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk kasih karuniamu Tuhan Tuntunlah hidup kami Dengan firmanmu yang di tangan kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.